0: Und herzlich willkommen zu der 30. Folge von Geister, Gule und Geschwätz, der Podcast Deutscher denn je, der über die Popkultur der Horrorwelt spricht. Mein Name ist wie immer Stefan und mir zugeschaltet der wunderbare Dominik. Ja, moin, grüß dich.
1: Ja, schönen, schönen guten Abend, wollte ich schon sagen, aber <lacht> wir sind ja sehr am Mittag heute. <lacht> ja. Äh, ja, hi. Da sind wir wieder, jetzt hauen wir die Folgen raus
0: Jetzt geht's Schlag auf Schlag Ich bin ganz froh, dass wir nächste Wochenende mal eine Pause machen können <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh,
0: Mal gucken, uh, aber wir wollten ja noch dieses kleine Projekt für die Patreons aufnehmen Aber da werden wir schon irgendwas finden
1: Da findet sich schon mal ein bisschen Zeit ähm, Ja cool, wie, wie war die letzte Woche? Uh, was was ging
0: ab? Ja, ich muss sagen, Netflix, mich. Netflix ging ab mal wieder. Ähm, jetzt kam mir ja lang ersehnt endlich die äh, Cabinet of Curiosities von dem guten Guillermo del Toro raus. Und ich habe es geschafft, die Woche mir mal ein paar Folgen anzuschauen. Nicht alle, aber ein paar.
1: Aber ein paar. Mhm. Wie weit bist du schon?
0: Also drei Folgen habe ich geschafft.
1: Drei. Ja, ja. Das, das sind ja schon mal drei.
0: Das sind schon mal äh, ja drei <lacht> Kurzfilme. Ähm, also grundsätzlich habe ich bis jetzt erstmal das Gefühl, das ist schon ganz geil alles. Ähm, ich hatte auf jeden Fall am Anfang kurze X-Factor-Vibes, weil äh, Guillermo del Toro kommt zu Beginn jeder Folge in so einen Raum rein. Da ist dann quasi so ein, ja, Möbelstück, so ein Kuriositätenmöbelstück, also das Cabinet of Curiosity eben. Und der schraubt dann dann irgendwelchen Dingen rum, macht so Schubladen auf und äh, moderiert quasi so die, den Film an. Und das halt bei jeder Folge, also zumindest bei den drei, die ich gesehen habe, ich denke mal, das wird er wahrscheinlich durchziehen. Aber ja, ich hatte gute Jonathan Frake's Vibes, auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet.
1: Das hört sich doch gut an. Das ist ja eine, eine Anthologieserie, ne? Also ja. jede Folge, eine, eine eigene kleine, in sich geschlossene Serie. Genau. Ähm äh, Serie, guck. Das ist wieder Schwachsinn. <lacht>
0: Geschichte, meinst du.
1: Eine kleine Geschichte, eine in äh, sich
0: ja, genau. geschlossene. Und ähm, auch von jeder jeder Kurzfilm ist dann immer von einem anderen Regisseur. Man merkt mhm. aber schon, dass Guillermo del Toro halt alles produziert. Also es ist schon immer sehr viel Also Ähnlichkeit will ich jetzt nicht sagen, aber man merkt schon immer, okay, es kommt aus Also er hat es am Schluss abgesegnet.
1: Okay, ja. weißt du, ähm, ich glaube, das habe ich dich sogar schon mal gefragt letzte Woche. Aber sind die Geschichten dann auch von ihm geschrieben oder darf da einfach jeder Mal so hm. seinem kreativen, aderfreien Lauf Nö, lassen S und äh,
0: Die Kurzgeschichten sind auch von verschiedenen Leuten. Ähm, also teilweise zum Beispiel eine Kurzgeschichte ist Also die erste ist direkt von Guillermo del Toro selber geschrieben. Mhm. Ähm, bei der zweiten war es dann Henry Kuttner. Und bei der dritten Michael Shee zum Beispiel.
1: Okay, da muss ich jetzt zugeben. Die Namen sagen mir leider gar nichts. Äh, Aber
0: Katner habe ich bestimmt schon mal gehört, aber ich gucke gerade so seine, seine Bibliografie durch. Ja, so auf den ersten Blick finde ich nichts. <lacht> es gibt jetzt bestimmt irgendwelche Leute, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh um Gottes ja. Willen. Kennst du denn nicht diese eine Geschichte? Ja, keine Ahnung. Michael Shee sagt mir aber auf jeden Fall was. Äh, der hat, ah, okay, viele kurze, kurze Science-Fiction-Sachen geschrieben. Äh, Color Out of Time, 84 Novel, keine Ahnung. Keine Ahnung, nee, weiß Das,
1: soll, ich nicht. das sollte mir jetzt eigentlich was sagen. Den Titel habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Also ich, nicht, Out dass wir das time. jetzt
0: verwechseln mit der äh, Color Out of time Nee, nee, nee,
1: nee, 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 nicht, nicht, nicht mit der Lovecraft-Geschichte ja. verwechseln. Aber vielleicht ist es mir nee.
0: deswegen ins Auge gesprungen.
1: Aber da gibt es ah. bestimmt auch irgendeine schöne alte Science-Fiction-Verfilmung, irgendwas davon. Sagt mir jetzt auf jeden Fall was. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, mhm. Was sind dann so die, die die Themen geht's es mir in die. Oder ist auch querbeet Science Fiction?
0: Nee, es ist auf jeden Fall, äh, also die ersten drei, das war schon alles sehr horror -esk. Also Science Fiction habe ich da überhaupt nicht gesehen bis jetzt. Ähm, nee, also die erste Folge zum Beispiel, äh, die war schon ziemlich cool, beziehungsweise der ganze Anfang war halt so ein bisschen, okay, ich. wo, wo kommt der Horrorteil? Hallo? Äh, hat sich ein bisschen gezogen, war schon düster und gruselig, aber es war, naja, er kam dann, keine Sorge. Der zweite zum Beispiel, der ging schon deutlich mehr ab, die zweite Folge, nee, der zweite Film, keine Ahnung, äh, die die ging schon ein bisschen richtig gut ab, also da hatte ich auch gute Lovecraft-Vibes. Ähm, ja, und beim dritten, das war dann auch einfach schöner Horror. Klassisch.
1: Okay, genau. ähm, ich glaube, ich formuliere die Frage nochmal ein bisschen anders, weil so wirklich schlauer bin ich jetzt gerade nicht. Worum geht's es denn in den Geschichten? Gib mal, gib mal kurz, zumindest von der ersten Folge, was ist, was ist, was ist die Story?
0: Ähm, ich fasse es kurz zusammen, beziehungsweise ich klaue einfach da so einen Text von so einer Seite. Äh, das erst, die erste Folge heißt Lot 36 oder halt Los 36. Und es geht um, ein Mann muss seine Schulden begleichen, um das nötige Geld aufzutreiben will nun ein paar Gegenstände aus seinem Lagerraum veräußern. Hierbei handelt es sich jedoch um ein paar mysteriöse Besitztümer, manche davon mit einem ganz eigenen Willen. Schon bald befindet sich der Mann in einer lebensbedrohlichen Lage. Ähm, ja, das uh. kommt ungefähr. Also es ist ein Typ, äh, der, der Schauspieler, der kam ja auch irgendwie ein bisschen bekannt vor, hab dann gesehen, der hat bei der Watchmen-Serie gespielt und ich vermute, nee, ich bin mir sogar sicher, dass er Rorschach gespielt hat, weil er dem Rorschach-Schauspieler aus dem Film Watchmen brutal ähnlich sah. Aber egal, darum. <lacht>
1: <lacht> ja, habe ich, habe ich nichts hinzu.
0: Ähm, genau, der, der ist halt ein bisschen, ja. Ja, also man merkt schon, der, der hat Geldprobleme, das wird da auch gezeigt in der Folge. Und ähm, der geht dann zu so, so, so ähm, kennst du ja in Amerika, da haben die ja immer so Lagerräume, so
1: mit diesen Rolltoren, die sie Ja, die da ja auch machen, genau. Wo man auch ein Breaking Bad zum Beispiel gesehen hat. Oder wie und, bei Storage Hunters auf, auf, oder hieß es? Nee, Storage Wars auf, äh, <lacht> auf dem guten alten D-Max, ah, wo sie die Lagerräume ersteigert haben. Genau, und, und der <lacht>
0: macht, der macht genau das auch. Also der ersteigert halt so einen Lagerraum, ähm, und ja, das ist halt so sein Ding. Guckt halt, was so drin ist und das will halt veräußern. Und dann hat er halt so ein, ja, riesengroßes, rundes Art-Viecher-Brett, kann man sagen. Halt ein bisschen in cool. Hat er halt gefunden. Und dann ist er zu so einer älteren Dame hin, die sich wohl mit so einem Kram auskennt. Und da waren auch so Bücher dabei und die sind ganz, ganz wichtig. Und dann kommt so ein anderer Dude daher, ein, äh, auch ein, ein deutscher Landsmann. Also nicht der Schauspieler, aber die Person hat auch <lacht> in, in der Serie Deutsch gesprochen. Also ich habe es mir übrigens auf Englisch angeguckt.
1: Ah, sehr und schön.
0: Finde ich da ganz geil, dass ich es gemacht habe, weil ich glaube, das wäre mir wahrscheinlich wieder nicht aufgefallen. Naja, ähm, genau, und äh, der geht dann dem quasi nach, dann entdecken die halt bei dem Lagerraum noch dahinter ist noch was, weil der kam dem Typ, der den ersteigert hat, auch schon ein bisschen klein vor. Und ja, das eine führt zum anderen und das war ziemlich geil. Mehr will ich erstmal nicht verraten.
1: Nee, aber das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ich mag ja eh so, äh, gerade wenn es um Anthologie, Filme oder Serien geht, so, ich sagt man, so einen guten alten, ich nenne es jetzt mal American Horror, wo, mm, verdammt, ich kann es ich kann's, ich kann's nicht beschreiben, aber was jetzt, ähm, ja, einfach so seltsame, Dinge sich aus Alltagssituationen mhm. raus rausentwickeln ja. und so. Die haben so einen ganz 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 bestimmten Vibe. Ich bin natürlich mal wieder ich glaub, nicht ich, in der Lage zu <lacht> beschreiben, was ich meine.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde es jetzt aber auch nicht anders beschreiben können. Aber ja, nee, äh, genau, so aus eben einer Alltagssituation heraus. So kann man eigentlich auch die anderen beiden Folgen, die ich noch gesehen habe, dann auch beschreiben ein bisschen.
1: Eigentlich ganz cool. Naja, so ein bisschen, keine Ahnung. Aber, aber es... Ja? Aber es gibt aber auch keinen roten Faden, der sich da bis jetzt durchzieht mhm. ähm, mit so kleinen Nuggets.
0: Nee, nee, gar nicht. Nee, okay. Also die zweite Folge zum Beispiel spielt auch in einer ganz anderen Zeitepoche.
1: Genau, aber weil das ja oft dann ganz gern so ist, dass irgendwo so kleine so kleine Easter Eggs eingestreut sind und am Ende von der ganzen oh. Serie fügt sich das dann so zu so einem Ganzen zusammen. Äh, ähm, ich... Also wenn,
0: dann ist es mir überhaupt nicht
1: aufgefallen. Okay. Aber, äh, das <lacht> ich dachte dachte nur so, weil es würde ja Sinn machen, wenn hier von von aus Schiermus, äh, ja, es ist ja nicht komplett aus seiner Fantasie entsprungen, aber dass er da vielleicht irgendein ein größeres, größeres, mm. äh, Gebilde daraus flechten ja. möchte und dann am Ende so, boah, weiß denn jeder Folge ist irgendwie ein bestimmter Gegenstand mit zum Sehen und am Ende mhm. verknüpft sich das dann alles irgendwie ganz wild, weil, ja, von dem, was ich jetzt halt so ein bisschen an Promomaterial gesehen habe, beziehungsweise halt auch an äh, Fan, Fan, wie sagt man, Out, Output, ja, Posts und Sachen. Reviews, ja. ja, genau, so, was man, was man halt im Netz mitbekommt, den ganzen Schund, an dem man nicht vorbeikommt, ja. ähm, weil das immer wieder sehr auf, äh, sehr Lovecraftien ist, also es kommen immer wieder irgendwelche, irgendwelche sehr Cthulhuesken, äh, Viecher vor, deswegen dachte ich, dass das vielleicht so einen gesamten Mantel mhm. irgendwie drüber springt, über die ganzen Folgen spannt.
0: Äh, uh, wie weiß ich nicht, also wenn, dann ist es mir wirklich nicht aufgefallen, ich werde aber mal noch drauf achten, weil ich habe jetzt gesehen, die erste und der letzte Film, äh, wenn man das nach Reihenfolge guckt, so wie es halt auf Netflix auch ist, die sind beide von Guillermo del Toro geschrieben, vielleicht hat er da noch mal irgendwas eingebaut zum zweiten, ja. oh. ich, ich werde versuchen drauf zu achten, aber mir wie, wie ist, wie ist nichts aufgefallen.
1: Okay, nee, war jetzt auch bloß so eine, so eine Vermutung ja. von mir, weil nee, ich habe mich da jetzt im... Vorfeld auch gar nicht groß damit beschäftigt, ja. ähm, weil das reicht eigentlich, okay, Shermo haut eine neue Serie raus, wenn sie gut ist, dann gucke ich mir die an, aber ich habe da jetzt gar nicht im Vorfeld viel gespoilert, außer halt, ja, das, was ja. man halt so sieht.
0: Ja gut, ein bisschen spoilerfrei. Es sind halt zwei Geschichten, es sind halt Lovecraft-Kurzgeschichten, die ah. verfügbar wurden, genau. Deswegen, so ein paar Sachen sind halt dann, Kennt man schon, äh, ja. Aber ich glaube, da geht es natürlich auch eher um das Visuelle. Also jetzt irgendwie so einen riesen krassen Plot-Twist habe ich jetzt auch noch nicht entdeckt. Aber ist ja auch völlig egal, es ist ja mehr Na, es ist halt wieder ein Guillermo-Ding. Es ist halt eine schöne Reise. Ne?
1: Ja. ja, deswegen war jetzt auch die Frage, wie, wie die Geschichten eigentlich aufgebaut sind. Ob es wieder sehr märchenlastig ist, so ein bisschen Ja, wo man halt einfach seine, mhm. seine Macher hat. Wir haben ja schon über Guillermo gesprochen, alles so ein bisschen in die, in die Fairy Tale richtung ja. gehen, äh, oder hat, ob das
0: Nee, hatte ich bis jetzt noch nicht, aber kann ja noch kommen. Wie gesagt, ich bin erst drei Folgen, also quasi ein Drittel der Serie habe ich durch.
1: Da bist du ja. auf jeden Fall schon mal ein Drittel voraus.
0: Ja, aber das <lacht> guckt sich auch echt schön weg. Und äh, übrigens, der Regisseur dieser Folge war Guillermo Navarro. Den solltest du kennen. Mm. Und du wirst jetzt überlegen, und ich werde dir ein paar Filme nennen. Oder Fällt dir direkt schon was
1: ein? <lacht> nee, mir fällt gerade gar nichts ein. <lacht> okay. Den Namen höre ich auch zum ersten Mal.
0: Ähm, so, er steht jetzt hier halt quasi nicht als Also das Ding ist, bei der Liste, er hat wohl in den Film mitgearbeitet, aber Director ist ja eigentlich Regisseur, ne?
1: oder? Director ist der Regisseur, ja.
0: Genau, dann hat er wahrscheinlich was anderes gemacht, weil in der Filmografie-Liste, da steht gerade leider nichts drin und ich habe es jetzt auch nicht weiter recherchiert. Aber er hat auf jeden Fall mitgewirkt an Uh, nehmen wir mal From Dusk Till Dawn, kennt man. Mhm. Der hat mitgewirkt an The Devil's Backbone. Auch ein
1: Giamo-Film. Mhm.
0: Hellboy. Auch Giamo. Ja, Pan's Labyrinth, Night at the Museum, Hellboy 2 zum Beispiel. Twilight Saga hat er ja bei zwei Filmen mitgemacht, Pacific Rim. Und noch viele andere. Also der Typ hat auf jeden Fall schon einiges an Erfahrung gesammelt, ja.
1: Und aber als Wasser damit gearbeitet hat, das hast du jetzt nicht rausfinden können. Das
0: kann man doch direkt mal gucken. Gucken wir mal bei der Davis Backbone. Guillermo Navarro. Ach, der nee. <lacht> äh, Cinematography hat Nee. Cinematographie hat er bei Davis Backbone gemacht. Mhm. Und im Pans Labyrinth war er auch für die Cinematographie zuständig. Ah, Nein.
1: also für die Cinematographie ist ja eigentlich so Szenenbildnerei. So, mhm. Das Ah, ja. Das ganze Gestaltungs, vermute ich jetzt mal. Ja. Nee, weil ich bin bei mit den, den ganzen den... filmschöpferischen Fachbegriffen, wer macht denn eigentlich genau was? Weil das geht ja alles so Hand in Hand irgendwie. Mhm. Denke ich mir auch immer, ist, ist, ist diese Position, macht die eigentlich nicht das gleiche wie Wie diese? Aber ich glaube, das hat so ein bisschen was jetzt nett mit, die arbeiten wahrscheinlich viel mit dann den Setbildnern und, ja. und so zusammen. Einfach so das, ja, das Ganze ja, so in Szene
0: Kulitz setzen. Design würde ich vielleicht sagen, oder?
1: Können das vergleichen? Nee, das ist schon wieder Die beschäftigen sich, glaube ich, mehr damit Guck, wir, wir 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 diskutieren jetzt hier über was, wo wahrscheinlich am Ende überhaupt nicht stimmt, aber wir, wir, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ähm, wer tatsächlich <lacht> wissen will, was eigentlich Cinematography, was das eigentlich beschreibt, soll es vielleicht doch besser mal nachgoogeln. Wir verzapfen wahrscheinlich bloß wieder Schmachen. Aber das ist eigentlich das, ähm, wie das am Ende in der Kamera zu sehen sein ah, soll. Ja, also genau. jetzt nicht das hm. Set-Design selber, sondern ja. wie das dann in Szene gesetzt ist. Ah,
0: okay. Ich, ich werde es so. mal noch aufschreiben, dass ich das mal bis zum nächsten Mal genau weiß, <lacht> damit wir ja. nicht irgendeine so These erzählen.
1: Das Ding ist, als ich äh, als ich Filmgeschichte belegt habe während, während ein Studium, ich dachte auch so, oh geil, Filmgeschichte, das ist ja bestimmt mega easy. Äh, ich bin auch immer wieder ins Schleudern gekommen mit den ganzen Fachbegriffen und was jetzt so wirklich ja, okay. das ähm, ähm Gott, was waren denn das immer alles für, für, für Begriffe? Die, die maison scène und, und, und äh, Kameraführung und bla. Hm. Das waren immer so subtile Sachen. Und dann musstest du immer irgendwie die Filme danach analysieren, in welche Stilrichtung, Epoche, bla, der ganze Käse Ach, reinkommt. Krass, und ja. ich war immer so grottenschlecht. <lacht> <lacht> ich aber es klingt Sorry. trotzdem furchtbar interessant. Aber es ist wahnsinnig interessant. Aber ich glaube, wenn man sich da nicht wirklich intensiver damit beschäftigt oder einfach so ein natürliches Gespür dafür hat. Ähm, ja, hm. dann, Krass. dann übersteigt nicht, das schnell ein bisschen Horizont.
0: gar nicht, dass du das in auch irgendwie mit, hattest? Hast du, hast du mich nie das war eins
1: von den von den Wahlpflichtfächern. Mhm. So ja. musste er immer immer noch ein bisschen was dazu machen und ich dachte mir so, oh, ja komm, wieso nicht, ein bisschen Filmgeschichte, das hört sich doch spannend an, mm. aber oh mein Gott, da war ich nicht, gut, ich glaube auch mit bloß einem Vierer-Durchschnitt gehabt.
0: <lacht> Alles klar, ja gut, aber jetzt wissen wir das genau, aber das heißt ja, dann also der Guillermo und Guillermo haben schon zusammen öfter zusammengearbeitet, also sind wohl auch mm. bestimmt gute Freunde oder kommen gut miteinander aus und äh, ja. oder zumindest mag ich den Gedanken.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, ich meine, da steht ja ganz fest sein Name oben drauf, dass der da auch nicht irgendwelche Kurpfuscher einfach mal ranlässt, sondern dass der da schon äh, die Leute gezielt rausgepickt hat, wo er auch denkt, ja, so, ja, ja, die die können auch so meine Vision von dem Ganzen, dem können die auch ein bisschen ja. gerecht werden.
0: Ja, klar, also wenn man das halt, ich meine, so als da das dass ja sein Baby und alles, und das muss ja schön da, werden.
1: Da drängt sich mir auch die Frage auf, äh, ist auch, Wurden Jason Blum dabei?
0: Bei den Jason Blum? Nein.
1: Nein, okay.
0: Nein, leider nicht. Ich muss gerade überlegen, was hat der gemacht?
1: Äh, Macht doch, ähm, der hat ja mittlerweile überall seine, seine, seine drin mit der Blumhaus äh, Pro Produktion. Ah,
0: okay. Ich, ich, ich lese das immer als Blumhouse. Okay. <lacht> ja. Äh, genau, dann also war auf jeden Fall schön, hat Spaß gemacht und dann kommen wir mal zur zweiten Geschichte. So, die zweite Geschichte hieß, heißt Friedhofsratten ähm, und ich würde sagen, der Name ist relativ programmig, ich lese mal kurz den Klappentext vor. Nachdem es auf dem Friedhof einen wohlhabenden Neuzugang gab, will ein Grabräuber seine Chance nutzen und das Grab um ein paar Reichtümer erleichtern. Bevor er an den Schatz kommt, muss er es jedoch erst einmal durch ein furchteinflößendes Labyrinth aus
1: tödlichen Tunneln schaffen. Ja. Na, das hört sich doch gut an.
0: Ja, also das klang auf jeden Fall schon sehr Lovecraftisch. Äh, nee, es ist so ein Typ, der, also es geht halt los, irgendwie so Grabräuber, zwei Dudes, die wollen halt so eine reiche Person bestehlen und dann kommt der Typ, unsere Hauptfigur quasi an, äh, droht ihn mit der Pistole, jagt die davon und man dachte sich, ah, okay, der der Friedhofswärter macht seinen Job, sehr schön, ja, dann klaut er halt selber den Kram <lacht> und verfordert das halt. <lacht> also er ist trotzdem, er ist Friedhofswärter tatsächlich, und, äh, be beziehungsweise, nee, er ist Bestatter, so rum. Und, genau, dann irgendwann stirbt eine sehr reiche Person, da kümmert er sich um alles und freut sich schon diebisch drauf, wenn er die quasi unter die Erde bringt, dass er die gleich wieder ausbuddeln kann, und weil die hat richtig viel geilen Scheiß. Ja, äh, gesagt, getan. Er, die wurde, ja, die Beerdigung stattgefunden. Er hat den Sarg dann, er hat's wieder ausgegraben, das Loch. Und in dem Moment, wo er jetzt anfangen wollte, da an der halt ihre reichen Dinge, also ihre Schmuckstücke und so zu klauen, wird der, äh, die Leiche plötzlich, äh, durch den Sarg, durch ein Loch, äh, einfach weggezogen. Und dann verschwindet der in so einem Loch in der Erde, die, also die Leiche, genau. Und viele Ratten waren zu sehen, die haben das wohl getan.
1: Das hört sich verdammt spannend an. Ja. Das, das ist auch wieder so genau diese, Art von, 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 von Geschichten, was ich so mega spannend finde, mhm. äh, Du, 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 hast einfach nicht einfach nur irgendeine stinknormale Monstergeschichte irgendjemand jemanden verfolgt, sondern es fängt schon immer so so unglaublich äh, packend an. Allein die ja, Geschichte ja. so, oh mein Gott, du wirst sofort wissen, was was pass passiert da, was steckt da dahinter. Ja. Äh, das finde ich mega.
0: Das war auch richtig cool. Ähm, ja, der folgt dann quasi den Ratten durch so einen engen Tunnel, den die da gegraben haben und ja, dann beginnt das Abenteuer. Mehr verrate ich dazu weiter nicht. Das lohnt sich auf jeden Fall. das hat richtig Bock gemacht. Ja, und da passieren natürlich Dinge.
1: Da passieren Dinge. Ja. Wahrscheinlich die Maulwurfmenschen. oder <lacht> oder warte mal, Scheiße, wie hießen sie von der time Machine, äh, Die.
0: Ach da Gott, ist, da bin ich raus. Ich weiß es nicht.
1: Fuck, wie hießen sie denn? Die 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 Untergrund Untergrund ja, es sind ja keine coole keine Zombies. Ach Mann, dass mir auch nie irgendwas einfällt. Das ist doch schrecklich. Jetzt war der ich. ich, ich äh <lacht> <Time> Machine.
0: <lacht> ist hier der der Morlocks?
1: Ja, genau. Vielen Dank. Ja. Ich, ich hätte ja schnell selber gegoogelt, aber mit dem tollen Standmikro hier, ich komme ja nicht mehr an die Tastatur ran. Ich bin jetzt gerade komplett gelähmt. Noch mehr als sonst. <lacht> oh Mann. Äh, nee, kein Problem, dafür hast du ja mich. Sehr schön,
0: vielen Dank Ja, nee, es geht, es geht natürlich um Ratten Also es hat nichts mit irgendwelchen Maulwurz-Menschen zu tun So viel kann ich nur spoilern Aber ah, Das war richtig gut Das hat richtig Bock gemacht Das war einfach, einfach ein schöner oder, Film hm?
1: Oder äh, Oder vielleicht waren es ja auch die Krebsmenschen <lacht> Nein Krebsmenschen Krebsmenschen
0: da, da waren keine Nein, Dominik, es sind Ratten <lacht> Finde dich einfach damit ab, das ist schon okay. <lacht> ähm, ja, der Regisseur dazu, Vincenzo, äh, Vincenzo Nathalie, sollte dir ja, was sagen? Ja, natürlich.
1: Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich auch. Es sagt mir, sagt mir sofort was.
0: Ja. Ähm, du meinst zum Beispiel den Film Cube? Oder?
1: Ah, nice. <lacht> ja. ja. Auch nur als Regisseur? oder?
0: Ja, Screenplay? Reg äh, Regisseur in dem Fall. Ah, Also,
1: Ach, hier sind gut. jetzt
0: immer die Regisseuren. Ähm, genau.
1: Was natürlich auch mega gut passen würde, Ich meine, äh, Cube, zumindest der erste, die anderen waren ja ziemlicher Rotz. Aber, oh mein Gott, der, hat, der, der war so klaustrophobisch. Und das, das passt ja vom Thema jetzt auch wieder für die Geschichte. Irgendwo mhm. im Untergrund, in irgendwelchen Tunneln und so. Mhm. Also, ich glaube Wahrscheinlich also, hat er da die Stimmung schon auch ganz gut einfangen können. Ja,
0: abartig, ey. Ich habe also Klaustrophobie. Ist das überhaupt das Richtige? Ja. Mhm. Weil ich verwechsel, also man, man verwechselt das doch immer mit. Hier, Platzangst ist ja nicht Angst vor engen Räumen, sondern Angst vor großen Räumen. Und Was? Klaust Platzangst. Ja. Genau, das ist ja, ich, man verwechselt das doch immer bei Platzangst. Viele denken, dass ah. du halt, also wenn du Platzangst hast, hast du Angst vor engen Räumen, aber das stimmt ja nicht, du hast ja eigentlich Angst vor großen Räumen. Okay, guck. das, Na, egal. das, das, Auf das, jeden das Fall wusste ich nicht. Klaustrophobisch, äh, ist das jetzt überhaupt das richtige Wort in dem Moment?
1: Ja, ja, Klaus, Klaustrophobie ist ja Angst vor, vor engen Räumen.
0: Genau. Ähm, wenn du Cube schon klaustrophobisch fandest, dann wird das noch ein Stückchen krasser. Äh, oh. Ich fand es teilweise unangenehm, aber auf eine gute Art. Also es hat, du warst komplett gefangen in dem Film. Also das hat er auch wieder richtig gut hingekriegt. Ähm, ja, stark, einfach stark. Und kommen wir mal direkt zum Dritten, was ich noch gesehen habe, die Autopsie. Ähm, oder wolltest du noch was sagen?
1: Ich habe nur schwer eingeatmet. Okay, in, in
0: spannungsvoller Erwartung. Die Autopsie. Ein Gerichtsmediziner muss den Tod einer Gruppe von Minenarbeitern aufklären, die unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Ganz allein in der Fabrikhalle ist er nun auf sich gestellt, um die grauenvollen Ereignisse der Nacht aufzuarbeiten und auf ein Tonbandgerät festzuhalten. Äh. Ja, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Das zusammenzufassen, da würde ich einfach sagen: Auf jeden Fall, also Klappentext funktioniert soweit. Ähm, es geht halt los mit: äh, Da passiert was in so einer ja, Mine. Minearbeiter kommen eben um und man sieht schon direkt: Also, es war eine Explosion. Ähm, es war eine Art Bombe, aber natürlich ähm, war das keine normale Bombe. Also, man hat schon gesehen, da ist irgendwas Übernatürliches. Da ist Böses im Busch.
1: Das Böses <lacht> ist
0: im Busch. <lacht> auf jeden Fall. Und es gibt wohl einen, also ein Typ hat es da rausgeschafft und der hat dann, ja, das dann so später der Antagonist. Ähm, hier der äh, Gerichtsmediziner, unsere Hauptfigur. Und oh, der ist so schön gespielt auch. Das sind auch alles, alle Schauspieler bis jetzt in allen, das war einfach klasse. Und bei dem hat es mir sehr gefallen. Der kommt am Anfang, trifft sich mit dem Sheriff des Dorfes. Und ach, das sind auch Freunde und die unterhalten sich da und das ist einfach nur geil gemacht. Ah, uh, genau, aber sehr viel, mehr. Der, der, der ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, finde ich, lohnt sich aber auch brutal anzuschauen und ja, geht gut ab.
1: Hört sich gut an, also ich gucke auch ganz gerne schöne Unterhaltungen, das muss auch ab und zu mal sein, ja. in einem Film, dass heute genau. mal reden.
0: Der, der Regisseur David Pryor, der Name sagt mir was, aber man darf den nicht verwechseln mit David A. Pryor. Da gibt's, den gibt es dann eben auch. Ähm, der hat jetzt noch nicht viel Filme gemacht. Also, er hat, boah, The Empty Man, ich weiß nicht, ob dir der was sagt.
1: Uh, The Empty Man, den wollte ich auf jeden Fall noch gucken. Der, ah, okay. der ist ja relativ Nee, warte mal, der ist gar nicht so neu. Aber den haben sie, glaub, neulich auch wieder im, im Sinister gezeigt. Aber also die sind eben eh manchmal seltsam. Die zeigen manchmal irgendwie so zwei Jahre alte Filme. Denke ich mal, oh, der ist gerade aktuell und neu. <lacht> aber auf den, auf den habe ich auf jeden Fall Bock, auf den Film.
0: Ja, okay, nö, dann äh, ist der von dem. Und ja, ich kenne den jetzt auch noch
1: nicht, die Empty Man. Also, jetzt, ich habe den Titel schon gehört, klar, aber keine äh, Ganz kurz, du hast doch gerade bestimmt die Wiki-Seite offen. Lies doch einfach mal schnell die, das Erscheinungsjahr ab. Äh, Empty Man ist 2020. Ja, guck. Und jetzt haben wir es 20. 22. 22? <lacht> also schon also zwei schon zwei Jährchen auf dem Buckel. Ja, ja. Also, Stark. nee, aber auf den, den habe ich auf jeden Fall noch Bock. Ich könnte es zwar gerade gar nicht mehr sagen, was jetzt eigentlich genau noch mal die Handlung war. Äh,
0: es ist auf jeden Fall kann, betitelt als Supernatural Horror Film. Das hilft
1: jetzt nicht weiter. Nö, ähm, aber
0: klingt eigentlich...
1: Ich habe dafür auf, davon auf jeden Fall einen Trailer gesehen, dachte mir, oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Mhm. Und... Ja, hat auch anscheinend ganz gute Kritiken, also der. Da werde ich wahrscheinlich auch komplett blind reingehen, da werde ich jetzt vorher gar nicht mehr gucken, worum es da eigentlich geht. Ja, hört sich
0: einfach eigentlich angucken. ganz geil an. Ja, mal gucken, ob der irgendwo streambar ist oder ja, weiß nicht, wenn er da bei dir im Kino läuft, ich meine, das äh, eine Kino da bei dir um die Ecke,
1: die würden ja. Nee, nee, nicht, nee, nee, nicht, nicht im, nicht im äh, Casablanca, ah. im Sitter hier, unserem großen Cineplex mhm, alles Multikino. Klar. Nee, die, die haben stellenweise, ich, ich kann es echt nicht nachvollziehen, wie die, wie die an die Filme rankommen, aber da haben sie dann wirklich irgendwie so, ja, so semiaktuelle Filme von Aha. eben so ungefähr von vor zwei Jahren und die laufen dann unter der Woche mal irgendwie einmal oder, oder zweimal und dann sind sie weg und dann denke ich mir immer, ja, okay, oh. <lacht> wann, äh, wieso, wieso nicht, also ich weiß nicht, entweder kaufe ich oder was heißt, kauf oder äh, hol mir die Lizenz und dann soll da ja auch was einspielen, der Film eigentlich. Ja. Aber ich, ich habe auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, vielleicht
0: haben die ja so ein Programm, dass die halt irgendwie in einem Kino halt immer wieder sagen, unter der Woche bringen wir mal einen etwas älteren Film.
1: Keine so, Ahnung, also ich kenne mich ich da halt auch überhaupt nicht aus, wie sie wie ich, ich, sowas entschieden Ich auch nicht. Aber ich komme da immer ans Schleudern, weil ich denke so, oh, aktuell neuer Film, mm. Und dann ist der doch schon immer eine Ecke alt. Das habe ich, glaube ich, erzählt hier. Der eine, den was ich gucken wollte, ähm, mit der, wie heißt sie, die, die äh, Area Stark von, von Game of Thrones. Ja. Das Mädel, Macy oder Williams. die Haupt. Ja, genau. Und, ähm, ja, es, ich weiß jetzt auch nicht, worum es in dem Film ging, aber poster halt sie vor irgendeinem dunklen Haus und glaube eine sie in der Hand und halt so, ja, irgendein Horrorfilm. Mm. Und der lief dann aber auch bloß irgendwie ganz kurz, ein paar Mal und dann war der weg und dann habe ich nachgeguckt, äh, warum der schon weg ist und dann ist der aber auch schon jetzt irgendwie wieder ein paar Jährchen alt. Also, ja, mhm. da bin ich manchmal etwas verwirrt. Verrückt. Aber Verrückt. weißt du noch, wie der
0: Film hieß mit ihr?
1: nee, nee.
0: Weil das wäre dann schon. Weil ich habe erst letztens äh, hier diesen einen Film gesehen mit ähm, der Nette die Dormer aus Game of Thrones. Äh, irgendwie The ist der glaube ich. Wo es um diesen Selbstmordwald in Japan, also in Tokio, geht.
1: Ah, ja, den, den Wald kenne ich, aber ich wusste nicht, dass es da einen Film zu gibt.
0: Ja, nö, gibt's. Äh, war okay. Kann man sich auf jeden Fall. Fall mal angucken. Also, <lacht> ich sag mal, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, ich darf sie das sagen. Es war keine Lebenszeitverschwendung.
1: Oh, na ja, gut, er, gut zu wissen.
0: <lacht> er war jetzt auch nicht sonderlich krass gut, aber er war
1: einfach okay, in meinen Augen. Sehr schön, hat da, hat da, wie hieß er, Logan Paul, hat er auch eine, kleinen, eine kleine Rolle bekommen, oder?
0: Nee, der, der Spacko war da nicht zu sehen. Nee, nee. Keine Sorge. Allerdings vielleicht noch als Lightning. Nee. Also. Äh, ja, genau, ähm. Dann ja,
1: Sie sehen, ich kenne mich mit Internetkultur aus.
0: Ich, bin <lacht> ich, bin, ich war ein bisschen überrascht gerade. Ich habe vor Schreck fast meine Tasse fallen lassen. Genau, auf jeden Fall, ja, jetzt drei Folgen geguckt. und zum Großen und Ganzen fand ich alle ziemlich gut. Hat Also es hat alles Spaß gemacht, es hat mir sehr gefallen. Wobei die ersten beiden, die dritte fand ich ein bisschen schwächer. Aber hey, das ist jetzt alles
1: eigene Einschätzung. Ja, wie Barney Stinson immer gesagt hat, in einem guten Mixtape. Äh, nee, warte mal, das hat er ja gar nicht gesagt. Er hat gemeint, es muss nur Höhen geben. Ein gutes Mixtape nur Höhen. <lacht> ja. Ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass es ja, dass es auch Höhen und es muss auch Tiefen geben, damit es auch ein paar Höhen geben kann. Ja. Das kann nicht alles nur top-notch sein, aber ja gut, der, das ging jetzt auch nach hinten los.
0: Ach nee, ähm, ist jetzt, ja... Wie gesagt, ich, vielleicht findest du den ja deutlich besser als die anderen. Kann ja auch sein, das ist jetzt einfach nur die eigene Einschätzung. Ja, und dann werde ich heute Abend irgendwann weiter gucken. Und mhm. dazu habe ich dann gleich noch einen Anschlag auf dich vor. Das sagt man dann immer uh. so. So, dieses, irgendwo habe ich es gehört, so ich habe einen Darf? Anschlag auf dich vor. Ich, ich müsste mir mal einen Teller ausleihen. Dann so, hä? Was hat das mit dem Anschlag zu tun? Das geht zu krass drüber. Zum Gottes Willen.
1: Fragen. Jetzt. Jetzt noch mal kurz die Frage, weil du, weil wir es ja neulich auch wieder von, von Political Correctness und, und, und Phrasen, die man verwenden darf und nicht verwenden darf, dürfte man jetzt eigentlich noch sagen, in Anschlag auf ein Vorhaben ist das jetzt nicht auch hm. schon irgendwie nicht mehr ganz so cool, sowas zu sagen?
0: Boah, ich habe keine Was Ahnung.
1: Was hat denn ich noch mal Verbotenes gesagt gehabt, wurde, wo, wo ich dafür gerügt wurde?
0: Bis zur Vergasung.
1: Bis zur Vergasung, Ja, das, genau. sagt, man, das sagt man nicht das, mehr. Das, das, das sagt man nicht mehr.
0: Bis zum Umfallen. Bis zum Abwägen. Bis gehen. zum
1: Umfallen. Ich weiß nicht, weil, weil, weil bis ein Anschlag vorhaben, das hört sich, hört sich auch nicht richtig an. Ja, ich glaube, das streich mal jetzt auch. Ja, es, es auch. ist vor
0: allem nicht richtig, weil immer wenn man das sagt, dann hat man keinen Anschlag vor, sondern du, man hat irgendwas völlig Normales. So halt, ja, wie gesagt, ich würde mir gerne eine Tasse Zucker ausleihen. so Ja, okay, das ist jetzt nicht so wild. Äh, können wir machen. <lacht> naja, egal. Ähm, ja, ich würde, also können wir eigentlich gleich zum Dings kommen. Können wir eigentlich gleich unsere Kategorie raushauen, weil ich glaube, die ist nicht schnell abgearbeitet. Äh, ich drück einfach mal den Bumper, wa?
1: Drück den Bumper.
0: Na Kinder, habt ihr auch brav eure Grausaufgaben gemacht? Ja, du hast mir letztens eine Grausaufgabe aufgegeben und wir haben uns das dann gestern angeguckt, den Film Possession. Hatte ja. ich überhaupt nicht auf dem Schirm, das Ding? Äh, ja, erstmal danke dafür. <lacht> Sehr also, gerne. Ich habe einige Fragen offen.
1: Ich uh, habe einige
0: Fragen. Das war ja, wow, das war eine Wahnsinnsfahrt der Film. Also, oh mein Gott.
1: Der Film ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ja. Das würde ich auch direkt mal so, äh, mit, mit fettem Full Stop Punkt so hinschreiben. Das ist eigentlich weniger eine Geschichte als einfach nur eine, ja, als eine Erfahrung. Eine emotionale Achterbahnfahrt. Eine, eine Spielwiese für, für Interpretationen und Deutungen. Ähm, das aber war so weird alles. Das War so komisch
0: teilweise. Ähm, was ich jetzt also erstmal angefangen, Gesamteindruck von dem Film kurz. Ähm, ich hatte immer wieder im Kopf, äh, es werden mich jetzt dafür wahrscheinlich ein paar Leute hassen und köpfen wollen, aber der bessere Shining.
1: Pff, also mit Shining hat das jetzt glaube ich relativ... Ja, so, so
0: dieser Gesamteindruck und das war alles ein bisschen komisch. Nur der, also... Der Film war halt deutlich krasser, deutlich Kafkaesker ja. vor allem. Ähm,
1: ja gut, Kubrick geht schon auch so ein bisschen in die Richtung. Also ja, ja. vielleicht so ein bisschen vom Stil kann man schon so leichte Vergleiche ziehen. Vielleicht.
0: vielleicht. Ja, ich hatte schon immer so, so einen ähnlichen Eindruck. Also gerade auch mit den zwei Hauptdarstellern. Also mit hier, äh, na, sag schon, Mark und Anna.
1: Marc und Anna,
0: die hatten ja auch dann so, schon, schon so ein bisschen Vibes. Also ich hatte das auf jeden Fall so ein bisschen Gefühl, aber das war jetzt nicht die ganz, irgendwie mein Hauptaugenmerk. Nein, der Film war, oh mein Gott, also krass. Ähm, Sollen wir kurz die Story schnell zusammenfassend runterbrechen?
1: Also ja, es, es, es gibt ja, es gibt ja eine, tatsächlich eine Story, die man die man beschreiben kann. Ähm, also der Film ist aus, der ist von 1981. Ähm, Sam Neil. Spielt spielt Mark den, den Ehemann, der ist wohl irgendwie, jetzt nicht unbedingt Geheimagent, aber der aber ist wohl immer sehr lange Zeit unterwegs für irgendwelche Regierungsbeschattungsaufträge. Äh, ja. also, zum Beispiel,
0: dass der Geheimagent war, das kam bei mir einfach gar nicht an, der hat halt irgendwas gemacht, aber das habe ich dann auch erst auf Wikipedia gelesen, dass der <lacht>
1: Aber ja. <lacht> ja, okay, da hast du wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich aufgepasst. Er war ja, er war ja im Büro und hat von seiner letzten Mission erzählt und die Person, die er, die er da, mit der er sich getroffen hat, ja, ähm, stimmt, ja. dann hat er den Auftrag ja zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Klar, es wurde jetzt nicht so direkt angesprochen, aber es war schon klar, dass das wohl irgendwelche Spionagearbeiten irgendwas ja. sind. Und ähm, genau, er kommt auf jeden Fall zurück. Von seiner letzten Mission, die er sehr gut abgeschlossen hat. Und ja, in seiner, in seiner Abwesenheit ähm, hat, seine, hat seine Frau eben eine, eine Affäre begonnen mit einem Liebesguru aus Deutschland. Heinrich. Mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Heinrich, beziehungsweise, nee, die sind ja, die sind ja eigentlich alle Deutsch, spielt ja in Westberlin,
0: Ja, wobei halt die beiden ähm also ja, ja der ja Schauspieler ist deutsch. <lacht> äh, nee. <lacht> aber ähm, es ist ja, die, die sprechen ja trotzdem die ganze Zeit Englisch. Aber gerade Heinrich und seine Mutter hörst du immer mal wieder dann doch ein deutsches Wort sagen. Nur bei unserem Hauptpärchen ja gar nicht.
1: Ja, aber im Film selber sind ja, ich meine, klar, der Film ist auf Englisch gedreht, die sprechen Englisch. Mhm. Aber im Film selber sind sehr ja alle Deutsche. So. Okay. Aber, aber die Schauspieler selber, da ist eben nur der Heinrich tatsächlich mhm. ein, ein Deutscher. Und das habe ich jetzt gerade bemerkt, dass das Käse ist. Ja, also. ja. <lacht> Gut, ich bin schon wieder völlig, völlig abgekommen. Ähm, genau, also die
0: Anna hat ein Verhältnis mit Heinrich.
1: Da waren wir. Genau. So, die beiden haben noch, einen, haben noch einen Sohnemann. Und auf jeden Fall, er, er erfährt eben von ihrer, von ihrer Affäre. Ist also eigentlich eine, eine relativ ein einfaches Ehedrama, mhm. so kann man sagen, eine Dreiecksliebesbeziehung. Er setzt dann noch einen, noch einen Agenten äh, oder einen also Privatdetektiv genau darauf an, weil sie natürlich auch noch irgendein Geheimnis birgt, ähm, wo sie immer wieder tagelang verschwindet und auf jeden Fall die ganze Situation eskaliert. Es, sie, die streiten sich die ganze Zeit und... Oh, das ist eigentlich auch schon der, der 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 große der große Plot kann man kann man sagen er versucht rauszufinden, was sie vor ihm zum Verstecken versucht genau. und genau mehr kann man jetzt eigentlich so gar nicht sagen weil der Rest also ich würde mal sagen die restlichen 99 sind eigentlich tatsächlich nur ja die Gespräche, die Streits, die, die Gefühlsausbrüche und mm. das ist auch alles, es ist alles sehr bildlich gemacht. Also ja. das, was in den das Leuten vor, vorgeht, das wird auch tatsächlich so nach außen getragen. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese, diese Art der Darstellung nennt. Ähm, sehr, sehr bildlich einfach.
0: Ja, also so ein bisschen theatermäßig kann man sagen vielleicht. So die, war, es ist halt sehr überzogen dargestellt, genau, aber richtig gut. Also die schauspielerische Arbeit war ja der absolute Oberhammer. Gerade von ähm, Sam Neill überhaupt, den, den so jung zu sehen, war auch witzig. Aber halt auch die Hauptdarstellerin, die Isabelle Adjani, die war ja. ja fantastisch, oh mein Gott. Also es war vieles in dem Film war unglaublich gut, also abgesehen von den Schauspielern. Ich fand, die Kameraarbeit war auch der absolute Wahnsinn
1: war immer perfekt in Szene gesetzt alles diese diese langen kamerafahrten mhm. dieses dieses ja die die wenigen cuts die langen szenen das war schon immer Wirklich sehr, sehr intensiv.
0: Ja, also gerade vor allem, ähm, das war ja nicht einfach nur irgendwie eine Kamerafahrt von Anna. Das war schon richtig gut gemacht, ne? Also allein, es gab ja oft so Szenen, wo dann hier irgendwie der Marc dran stand und wieder irgendwas in ihm vorging, die Kamera einmal so 360 Grad um ihn rum im Kreis geht. Und das sah das war einfach richtig gut alles. Hat mir sehr gefallen.
1: Sehr, ja. sehr schön. Ja, ja,
0: <lacht> <lacht> ja ansonsten, ja, an's der Film war es ja lang auch.
1: Er ging tatsächlich, äh, glaube ich, fast zwei Stunden oder über zwei Stunden. Minuten. Ja, hatte ich, so. jetzt, hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der so lange ging.
0: <lacht> ja. ja, wir waren ja fast gestern ziemlich Zeitdruck, danach ging es dann direkt. Okay, tschüss, bis morgen. Ja. <lacht> ja, äh, krasser Film auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ähm, dann auch mit dieser... Ja, Possession, äh, hier mit dieser Besessenheit. Das, also da haben sie schon gut gespielt. So am Anfang denkt man ja, Mark ist von ihr besessen. Von seiner Frau, die ihm quasi fremd geht. Mhm. Und irgendwann im Laufe des Films, ich weiß nicht ab wann man es schon merken kann, bei mir hat es wahrscheinlich ein bisschen länger gedauert wie immer, äh, merkt man, okay, sie ist von irgendwas besessen. Oder auf irgend, oder wie sagt man das? Nicht besessen von, also im Sinne von, äh, sie hat einen bösen Geist in sich, sondern sie ist, ist quasi, sie muss halt irgendwas machen oder im Gegenstand, wie, wie sagt man? <lacht> ich von ich weiß noch nicht, worauf das Ist ja auch egal. Nee, genau, dann, dann dachte ich mir eigentlich, sie ist besessen und dann dachte ich mir, sie macht die Leute besessen, weil ja auch der, der Heinrich, ihr Liebhaber, ja so komisch wurde. Also gut, der war von Anfang an schon irgendwie so ein bisschen komisch, aber der wurde
1: noch richtig weird. Das Schöne ist, du hast tatsächlich mit allen drei Sachen recht. Geil. Das, 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 das ist das, das, ah, das, das Tolle an dem Film. Du kannst den auf so viele Arten interpretieren. Ähm, man müsste den wahrscheinlich auch, ich glaube, ich glaub mindestens fünf bis zehnmal sollte man den sehen. Und selbst dann hast du wahrscheinlich noch nicht wirklich eine zufriedenstellende Interpretation, ähm, was das Ganze zu bedeuten hat. Für mich selber ähm, es ist eigentlich, der, der Film selbst ist einfach nur dieser Gefühlszustand. Also, es geht mhm. natürlich ganz, ganz viel eben um Besitz und natürlich um eben das Besessensein. Ähm, in allen möglichen Konstellationen, wie das Ganze zu, zu, zusammenführt. Und yeah. es ist einfach nur dieses, dieses Chaos. Du kannst da auch gar nicht wirklich einen oder ist zumindest meine Meinung, dass man da gar keine definitive äh, Deutung mhm. reinlegen kann in so einen Film, weil den musst du einfach nur erleben und dich von diesem, von diesem Exzess mitreißen lassen. Und das ist dieses Chaotische. Und ich kann es ich kann's natürlich. Surprise, Surprise! Nicht nicht in Worte fassen, aber dieses dieses Gefühl, diese Anspannung, dieses mhm. dieses Chaos, diese Zerrissenheit, ähm, dieses immer wieder sich gegenseitig abstoßen und dann doch wieder zueinander hin ja, äh, ja. voneinander angezogen fühlen und das alles in dieser extremen Darstellungsweise. Das ist ja. so. Das lässt einen einfach ja. Das lässt einen komplett ausgemerkelt zurück, sage ich mal. Ja, auf also Krass,
0: das Und war, ja.
1: Und ich wollte nur sagen, ich denke, das kann auch jeder, der sich schon mal in so einer Situation äh, befund, äh, befunden hat, ähm, auch, denke ich, ganz gut nachvollziehen. So dieses, wo man selber oft nicht nachvollziehen kann, was geht eigentlich gerade in einem ab. Eben einfach dieses, dieses Gefühlschaos, mhm. das, was auch gar nicht wirklich immer irgendwie Sinn macht. Ähm, aber das jetzt nur mal auf dem, auf dem untersten Level. Du kannst ja natürlich dann auch noch so viel mehr rein reininterpretieren. Ähm, gerade dann, äh, was jetzt wieder religiöse und spirituelle Aspekte angeht, das ist auch ganz viel, ganz viele, ja, Deutungen eben halt auch auf, ähm, ja, Gott und 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 das Gute, das Böse. Mhm. Ähm,
0: ja, ja, aber ich fand jetzt den Part, der war halt da, aber der hat mich jetzt so gar nicht mit Also, ich fand, war eher so nebenbei. Das haben sie mal mit eingebaut, so dass diese Idee auch irgendwie funktionieren kann. Aber so Religion war jetzt da für mich irgendwie gar kein großes Thema.
1: Nee, nee, jetzt nicht äh, Religi Religion an sich, sondern einfach nur diese diese Dualität, dieses, mhm. was ist eigentlich gut, was ist böse, so wie man eben auch diesen, okay. diesen diese Erleuchtung findet und darum ging es ja auch ganz viel, diese diese ich sag jetzt mal nicht innere Zufriedenheit, da gibt es bestimmt auch irgendein, irgendein ein schönes, schönes Wort dafür, ähm, was sie ja auch versucht hat, sie war ja unzufrieden in der Ehe, yeah. er konnte eben was, was sie wollte, sie hat eben versucht, das bei jemand anderem zu finden, hat sich dafür dann wieder schlecht gefühlt, ähm und das hat ja dann wieder diese Schuldgefühle in ihr aufgebaut, aus der dann auch letztlich dieses, nennen wir es jetzt einfach, ich, ich, es ist, es ist im Prinzip kein Spoiler, aber es kommt dann auch noch ein sehr Cthulhueskes Wesen fort, eben oh Gott, diese ja. Manifestation von eben einerseits der ganzen, äh, unterdrückten Schuld, aber andererseits auch ein Symbol für, für eben ihre Bedürfnisse und, mhm. und ihre, ihre, ja, ihre Wünsche ja, halt, und so. also ich sag ja, sie hat so viel
0: Ja, so mm. dieser, dieser Trieb an sich, quasi dieser manifestierte Ekeltrieb so, sie sie braucht halt das sie äh, sie will das aber nicht aber sie braucht das und sie muss halt was dafür tun und ja, okay ja klar, kann man natürlich so krass reininterpretieren was heißt reininterpretieren? Klingt schlüssig, finde ich das war dann sag aber ja, auch, äh, das, das war, sorry, ganz kurz, das war so krass weil das wurde ja nicht langsam aufgebaut das war ja plötzlich da
1: ja ja der ganze Film ist, ist direkt von Anfang an geht komplett in die vollen
0: ja auf jeden der, Fall da gibt es kein glückliches Intro da geht es eigentlich direkt ja gut kurze Erklärung und dann geht's ab ja.
1: also der ist auf jeden Fall sehr sehr intensiv natürlich nicht nicht leicht an auch an ein bisschen wie sagt man, Mal ein bisschen einfach visueller Gewaltdarstellung, das hat man schon auch drin. Er ist mhm. eigentlich so, ne, so eine Kombination aus, aus Arthouse-Film und, und Grindhouse-Kino. Mhm,
0: ja, würde ich sagen.
1: Also, also ist auf jeden Fall für, für allen was dabei. Kein reiner Horrorfilm, weit, weit entfernt davon, aber er ist auf jeden Fall verstörend und, mhm. und sehr, er ist eine Erfahrung.
0: Ja, so, ja, also das ist auch ein Film. Ich meine, dass man sollte das sowieso bei keinem Film machen. Das ist ja immer hier ein Werk von vielen Menschen haben das gemacht, so, wo man halt nebenbei mal aufs Handy guckt, mal eine Nachricht schreibt. Sollte man bei dem Film auf keinen Fall machen? Äh, das reißt einen dann, glaube ich, ein bisschen raus. Aber ja, wie gesagt, eigentlich sollte man es bei gar keinem Film machen.
1: Nee, und vor allem, man muss bei jeder Szene, man muss wirklich alles aufsaugen, weil, mhm. weil man alles interpretieren kann. Selbst wenn du nur irgendwie eine kurze Szene irgendwie verpasst, hast du das Gefühl, du hast jetzt schon komplett den Anschluss verpasst, mhm. äh, dass das jetzt gerade irgendwie wichtig war. Letztendlich ist es aber tatsächlich nicht so, weil, <lacht> ich, ich sag ja, der ist so ein, so ein Puzzleteil. Man kann sich da selbst so viele Sachen äh, zusammenklamüsern und, ich sage auch, mein Ziel ist, den, den noch mindestens fünf, sechs, sieben, acht Mal zum, 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 zum Gucken, einfach nur, um wirklich alles aufzusaugen. Gerade auch so viele Kleinigkeiten, mhm. was beim ersten Mal gucken, einfach, einfach untergehen. Und da so die eigene Theorie ein bisschen jedes Mal weiter zum Spinnen.
0: Ja, ja. Also ich glaube, ein zweites Mal kriegst du mich noch überredet irgendwann, wenn ich das erste <lacht> verarbeitet habe. Das wird noch dauern, Wochen, Monate. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich den dann noch öfter <lacht> gucken möchte, der war schon, der war auch ein bisschen anstrengend, also, es äh, klingt negativ, ich meine es aber schon eher im positiven Sinne, du bist danach auf jeden Fall erstmal geschafft, du musst erstmal Gedanken sacken lassen, musst runterkommen, was ja aber auch gut ist, also wenn Film ja. dich fesseln kann so sehr, dass du nach erstmal verschnaufen musst, dann ist es halt ein guter Film eigentlich.
1: Das meinte ich eben mit, dass der Film eine Erfahrung ist. Das ist fast so, als täte man diese Erfahrung selber selber miterleben gerade. Und du bist danach auch wirklich so, ja, einfach erstmal erstmal ein bisschen fertig, ein bisschen ausgepowert. Mhm. Der ist schon, ich will es nicht sagen hart, aber der der, der fordert auf jeden Fall. Ja,
0: definitiv. Und ja, ich sind auch noch hier und da Fragen offen. Vielleicht klären die sich so beim zweiten Mal gucken. Aber, na ja, mal, also das mit den Doppelgängern, das habe ich noch nicht so verstanden, glaube ich.
1: Ja, ich sage ja dann. Das kann man auch wieder auf so viele, so viele Ebenen mhm. interpretieren. Das ist jetzt nämlich auch wieder die Frage: Was stellt denn eigentlich dieses äh, groteske Monster, was sie eigentlich versteckt? Was repräsentiert es denn eigentlich genau? Ist es tatsächlich äh, eine, ja, eine, eine, ein Gottgleiches, ein Gottgleiches Wesen? Es hat ja auch der Heinrich gesagt, dass, dass es äh, mhm. welches Wort hat er verwendet? Äh, Messias so mehr oder weniger. Doch, ich glaube, Messias hat er, hat er gesagt, irgendein. Ich
0: bin mir nicht mehr ähm, sicher, aber ja, wahrscheinlich. sehr
1: göttliches Wesen. Und als er das auch das erste Mal gesehen hat, er ist ja auch, er ist auch blind geworden. Also, weißt da ist schon diese Symbolik auch mit drinne. Aber dann ist wieder die Frage, ähm, ja, was ist denn eigentlich, ich sage jetzt immer Gott, aber da meine ich jetzt ja nicht, oder meint, meint man jetzt nicht den klassischen äh, biblischen Gott, den langen Rauschebart, der im Himmel sitzt, mhm. sondern einfach diese eben diese Spiritualität, diese diese Erleuchtung, dieses. Ja. Und ob das denn wirklich gut oder böse ist oder ist eigentlich alles irgendwie neutral. Ich sage ja, da sind so viele Ebenen drin mhm. und wir sind ja so komplett ungebildete Volkpfosten <lacht> <lacht> Aber trotzdem, ich finde sowas spannend, der ja. gibt einem einfach viel Stoff zum Nachdenken und zum, zum Reininterpretieren und ja. ich glaube, man kann einfach gar nichts falsch machen, ähm, egal was man sich selber für einen für einen Headcanon spinnt, mhm. was jetzt letztendlich dahinter gesteckt ist. Und deswegen wollte ich, dass du den, dass du den auf jeden Fall mal siehst.
0: Ja, also erstmal vielen Dank, äh, ja, wie, wie gesagt, der Film war wirklich echt gut, einfach im Sinne von, der, der hat funktioniert als Film, der hat mich abgeholt, ähm, ich, ich war komplett gefangen, meine Gedanken waren nicht irgendwo oder auch so am Abschweifen. Man kennt das ja, wenn mal irgendwie Szenen zu langweilig sind in der ziehen und es passiert nichts. Und dann guckt man doch so ein bisschen rum, macht man das Handy an, keine Ahnung. Aber ist bei dem Film nicht passiert, so gar nicht. Äh, ja, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Also ja, auf jeden Fall noch ein zweites Mal schauen irgendwann. Aber erst nachdem ich das erstmal mal verarbeitet <lacht> habe. Ich würde ja, den ja, Film ich... auf jeden Fall empfehlen, eine ganz klare Empfehlung. Ähm, ja. Ich würde sagen, man muss halt auf ein bisschen Blut und so gefasst sein, aber wir sind ein Horror-Podcast, äh, ja.
1: <lacht> ja, ich sag ja, dass ich, ich glaube, dass tatsächlich das, dass das, äh, die paar Splätter- und Gore-Effekte, was drinnen waren, das ist, glaube ich, auch das am wenigsten Schmerzhafte in dem Film.
0: Ja, die waren ich ja auch ja. nicht übertrieben, krass. Also da gibt es ja Filme, die sind da viel schlimmer.
1: Ja, ja das ist ja mehr das, das Emotionale, was einen da. Was einen da an den Eiern packt, so sage ich mal. Ja.
0: ja, krasses Ding, krasses Ding. Also, habe ich noch irgendwas dazu zu sagen? Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben schon alles genannt. Ich war auf jeden Fall dann eben erstmal mal ein bisschen verstört. War auch ganz gut, dass ich dann erstmal kurz raus zum Einkaufen bin, ein bisschen die Beine vertreten und den Kopf freikriegen. <lacht> Ah, genau. Ja, dann habe ich diese Grausaufgabe abgearbeitet. Danke nochmal auch, für, dass du mir da die Möglichkeit gegeben hast, dass wir das zusammenschauen konnten.
1: Ja, ich kann dir ja nicht einfach irgendeine Grausaufgabe geben und dann sagen, ja, vers versuch mal, weil das Problem ist, der Film ist nämlich wahnsinnig schwer zu finden, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich davon eine 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 schöne DVD im Regal stehen habe. Wann immer ja. ich das Bedürfnis habe, mich auf eine eine emotionale Achterbahn zu begeben, kann ich <lacht> das Ding reinschmeißen. Ja. Aber ich glaube, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo man den wo man den eigentlich sonst finden kann. Der ist.
0: Naja, wahrscheinlich ist, kannst du hier und da dann für drei Euro bei Amazon oder Google ausleihen.
1: Na, vers versuch versuch mal zu, zu finden.
0: Ähm, ja, ja, nee, klar, aber. Nö, deswegen, ich glaube, da, weil ich bin ja nicht so der Fan von DVDs besitzen, aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, das ist auf jeden Fall eine DVD, die sollte man haben. Also dann ist doch ganz gut, dass du das eben anders siehst <lacht> und du die hast. Also.
1: Ja, das, aber das ist ja ein allgemeines Problem, das einfach mit, mit, den, mit den Streaming Wars, was du im Regal stehen hast, was du physisch besitzt, das kannst du einfach immer gucken. Da musst du nicht schauen, so, oh. Ist es jetzt gerade überhaupt irgendwo verfügbar? Mm -hmm. Oder muss ich es vielleicht noch mal für extra, extra irgendwo digital ausleihen? Und boah, ja. nee. Wobei, das es halt war halt schön. natürlich
0: erstmal an sich gar kein Problem für mich vor dem Podcast. Äh, Habe ich halt geguckt, was da war. Also einfach, ja, wie man halt in die Videothek geht und gleitet sich halt aus, was da ist. So gucke ich halt, was Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen, hochgeladen haben. Ne?
1: Das stimmt. Aber es muss ja nicht immer was Neues sein. Es geht ja auch gerade um Sachen. Zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ähm, hier Demons 1, Teil 1 und 2. Habe ich ja auch. Bzw. den zweiten habe ich ja gerade aktuell noch nicht in der Version, wo ich will. Das war das, wo ich beim letzten Mal gemeint habe. Die können wir leider nicht gucken, weil mhm. wir können bis den ersten schauen. Ah, weil ich von den. Von, ich habe zwar beide Mediabooks, aber den falschen Covern Gott, ich schweife ab. Ähm. <lacht> Aber die werden übrigens nachher noch verkauft. Ich habe ja schon meinen Abnehmer. Ähm, ah ja. Und wenn ich dann wenn ich dann das Geld dafür habe, dann kann ich mir nämlich Demons 2 kann ich mir dann noch mal organisieren. Dann habe ich auch beide Cover, die ich möchte. und Dann kann ich auch beide auspacken. Und dann können wir sie auch beide gucken. Ähm, ja, wahnsinnig grandioser Film. War für eine Weile auf Netflix. Mhm. Und ja, dachte mhm. ich mir so, geil, kannst du auf Netflix gucken. Als ich dann tatsächlich gucken wollte wieder war schon wieder weg. denke ich mir, ja. ja, guck, guck.
0: Ja, das ist ja eben das Ding. Jetzt halt mit Podcast haben wir ja teilweise dann eben gewisse Sachen, Filme, die wir gucken wollen, um eben darüber zu reden. Und ja, die, da musst du halt immer gucken, wer hat die, gibt es die überhaupt? Und ja, da ist natürlich immer schön, die DVD zu haben, das stimmt.
1: Ja, deswegen werde ich da auch nicht aufhören, das Ganze. Nee, werde
0: ich dir auch nicht absprechen, vor allem Sie ich, der Typ, der sagt, ja, ich weiß nicht, ob DVDs besitzen, sich überhaupt noch lohnt. Und wenn du jetzt hier im Hintergrund siehst, dann siehst du so mal noch meine letzte Plattenkiste, die ich immer noch nicht ausgepackt habe. Von meinen, keine Ahnung, 200, 300 Schallplatten, die ich hier rumstehen habe. Äh, gleichzeitig sage ich aber auch wiederum, ich finde E-Books ganz toll. Naja, ich bin da, ich bin da nicht sehr konsequent, glaube ich. Naja. So, jetzt pass auf. Ich habe jetzt nämlich noch eine kleine Grausaufgabe für dich. Ja, stimmt, ähm, du bist jetzt dran. Ich bin wieder dran. Und da wir jetzt schon angefangen haben, über der Cabinet of Curiosities zu reden, und ich glaube, es wirklich lohnt, das alles zu gucken, hätte ich gern eine Folge, die du guckst, die wir das nächste Mal dann besprechen. Ähm, okay. Jetzt Ich nehme extra eine Folge, die ich selber noch nicht gesehen habe, dass wir da uns beide gut austauschen können. Und zwar die fünfte Folge ist Pigments Modell. Uh. Und das ist auch eine schöne Lovecraft-Kurzgeschichte. Und das Schöne ist ähm, ich bin ja, wie du hier siehst, mit meinem zweiten Band gerade der Lovecraft Ach, Du ist. hast
1: sie gerade auch erst gelesen.
0: Nee, eben nicht, ich habe es mir jetzt aber extra rausgesucht, dass ich es dann die Tage auch noch lesen kann und gleichzeitig gucken kann.
1: Uh, die ist nämlich auch im zweiten Band, gut. bei dem
0: ich eh gerade dran bin drauf. Und äh, genau, was soll ich dazu noch sagen? Ja, die geht auch das Buch, das sind das 20 Seiten ungefähr, geht also von der Länge her und ich weiß jetzt nur nicht, will ich zuerst das Buch lesen, dann die äh, dann die Serie Gucken, also den Kurzfilm, oder mache ich es umgekehrt?
1: Ja gut, Pikmin's Modell, das hast, du, das hast du schnell runtergelesen. Die ist ja nicht lang.
0: Ja, ich glaube besser, wenn man zuerst das Buch gelesen hat. ne
1: Ist eigentlich immer besser. Ja, ja. So sagt man.
0: Wir könnten natürlich noch, ähm, um das alles ein bisschen zu erweitern, ich bin mir fast sicher, dass äh, die Arkham Insiders dazu zu der Geschichte auch schon eine Folge gemacht haben.
1: Die kannst du dir natürlich vorher auch noch mal reinziehen.
0: Ich guck gerade mal, die, die haben ja noch lange nicht alles durch. Also die sind ja auch erst bei 180 Folgen. <lacht> <lacht> so, wir gucken, ob wir hier so einen Episodenguide finden. Aber genau, das wäre auf jeden Fall meine Grausaufgabe an dich. Äh, diese Dings gucken gleichzeitig, ich wollte sie mhm. ja eh gucken. Für mich ist das quasi keine Hausaufgabe äh, kein, oder keine Grausaufgabe. <lacht> <lacht> äh, aber ich will dann auf jeden Fall noch die Kurzgeschichte dazu lesen, dass wir hier wieder schön hoch, top informiert an die ganze Sache rangehen können.
1: Sehr schön. Ja, dann werde ich mir die wahrscheinlich vorher auch nochmal durchlesen, weil habe ich die überhaupt irgendwo? Weiß ich nicht. Hast du, hast du eine Sammlung? Äh, Jetzt lass mal gucken. Ach, ich habe die. Oh Gott, ich muss mal kurz ins Regal greifen. Mhm. Gerade mal schauen. Ich habe ja die von Lovecraft leider nur, oder was heißt leider? Aber tatsächlich als Buch nur die Barnes and Nobles Collection, schauen wir mal. Aber die umfasst, glaube ich, nur den kompletten Cthulhu-Mythos. Das heißt, Pigments Modell dürfte da eigentlich nicht mit drin sein. Ist denn hier irgendwo eine Inhaltsverzeichnis? Ah, ja, hier haben wir es. So, was ist denn alles drin? Bla, bla, bla. Äh. Nee, ist leider nicht mit drin. Ja, dann muss ich es mir halt nochmal als Hörbuch reinziehen.
0: Ja, äh, und ja, die Arkham Insiders haben das tatsächlich schon besprochen, und zwar in der Folge 107, äh, 147.
1: Folge 147.
0: Genau, hab's mir notiert. Das wird natürlich angehört. Grüße gehen raus. <lacht> ja, und ich glaube, besser informierter können wir eigentlich gar nicht sein dann.
1: Nee, aber was ich noch... Äh was ich noch anmerken möchte, was bei Pigments Modell Klasse ist oder was heißt Klasse, aber ich, ich ziehe da immer so so kleine so klitzekleine Parallelen zu zu äh, Mitternachtsfleischzug ah, von von von, von, von ja, ja. Clive Barker. Weiß jetzt nicht, ob das ob das wirklich Sinn macht, aber so vom vom Vibe her habe ich da immer so ein bisschen oh. wenn ich mir so vielleicht hat sich ja da der gute Clive auch ein bisschen von der Geschichte mit inspirieren lassen.
0: Ja, Gut, kann ja, kann ja gut sein, also ist ja auch nicht verkehrt. Ähm, wir könnten jetzt natürlich auch noch die sechste Episode noch dazu packen als Grausaufgabe. Die ist nämlich auch eine Lovecraft-Verfilmung, und zwar Träume im Hexenhaus.
1: Uh, uh die, ist, die, die Geschichte liebe ich, die ist mega. Ja.
0: Also im Endeffekt, das sind dann zwei Filme, A, eine Stunde, das heißt zwei Stunden, und Possession gegen zwei Stunden, das wäre fair.
1: Das wäre fair, doch, ich glaube, das kriege ich hin. Ich hatte eigentlich eh Bock, mit der Serie anzufangen, aber Ah.
0: Ja, dann jetzt hast, du, jetzt hast du quasi einen Grund.
1: Jetzt, jetzt, jetzt muss ich. Genau. Ja, ich dachte nämlich, ich, liebe ah, ich lieb Eugel ja schon so lange mit The Strain. Auch vom vom Germo dachte mhm. ich mir, ah, ich würde es lieber, lieber chronologisch durchgehen, und The Strain hängt mir ja schon lange raus, lieber erstmal die Serie noch gucken. Mhm. Aber ja. Wir wissen beide, dass das wahrscheinlich auch nie passieren wird. <lacht> ja, äh, irgendwann
0: bestimmt. <lacht> ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, Pigments Modell auf jeden Fall. Und wir gucken, dass wir auch Träume im Hexenhaus noch hinkriegen.
1: Dass wir das mal so als optionale Fleißaufgabe
0: Oh, das gibt Bonuspunkte uh. auf jeden Fall. Mhm. Und auch als Fleißsternchen ins Mutti Heft.
1: <lacht> <lacht> Aber wir brauchen einen gruseligen Namen dafür. Das ist dann Grausaufgabe und Fleischaufgabe, Fleischaufgabe, <lacht> Fleischaufgabe, <lacht>
0: alles klar, ja und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich für heute mal genug, die letzte, wir hatten jetzt eine Sonderfolge, wie die Folge davor ging, auch fast zwei Stunden, wir können jetzt einfach mal das Ding dicht machen,
1: da würde ich sagen, ja, machen wir einfach mal Deckel drauf, jo. dann können wir also beim nächsten Mal wieder ausführlich schwatzen,
0: alles klar, so machen wir das, dann vielen Dank für deine Zeit wir machen es einfach kurz ja. und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, es war uns wie immer eine Freude. Und es war mir, wie immer, eine sehr große Freude.
1: Es war mir auch eine, eine Freude. Und, äh, ja, keine Ahnung, schönen Sonntag noch.
0: <lacht> Wünsche ich auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.
1: Wiederschauen.